Fala aí, pessoal. Aqui quem está falando é o Guilherme, do reallylearnportuguese.com. Bom, normalmente vocês já esperam que esse episódio comece comigo e com o Emílio, mas hoje eu estou aqui com um convidado diferente. Estou com um convidado especial. Acho que vocês que são ouvintes mais antigos já ouviram episódios com esse meu amigo, mas ele está aqui de novo e hoje a gente está trazendo um tema super interessante para conversar com vocês. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Felipe Afonso. Bom dia, Felipão. Como é que tá, cara? Bom dia, e aí, gente? Tudo bem? Pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas o Felipe trabalhou comigo durante muitos anos numa empresa na minha cidade natal, que é Divinópolis, mas nós hoje estamos morando em cidades diferentes. Então, eu estou aqui em Belo Horizonte, na capital mineira, e o Felipe está morando em Porto Alegre, não é isso, Felipe? Isso mesmo, Porto Alegre, capital gaúcha, Rio Grande do Sul, o estado. Uma cidade bem, bem legal, está bem frio agora, né? como é mais no sul do país. Aqui faz um pouquinho mais de frio, é uma capital, né? Bom, antes da gente falar do nosso tema aqui, Felipe, conta aí um pouquinho de como é que foi essa mudança que você teve aí nos últimos anos. A gente estava lá em Divinópolis há dois, três anos atrás e aí, de repente, os nossos caminhos se separaram. Como que foi essa migração aí de Divinópolis para Porto Alegre? Uh, eu estava procurando um lugar para estudar, para fazer um doutorado, e tinha algumas cidades em mente, assim, tinha BH também, que também é uma capital, que também tem uma faculdade muito boa, tinha Rio de Janeiro, São Paulo, basicamente as capitais do Brasil todas têm faculdades federais muito boas. Uh, escolhi Porto Alegre, por já ter uma série de amigos aqui, conhecidos aqui, e a cultura mudar um pouquinho, né, então queria experimentar um lugar novo, já conhecia BH, já conhecia São Paulo, então vim para Porto Alegre para experimentar um lugar novo, pessoas com cultura diferente, um clima diferente, e estou gostando bastante. Ah, que legal, cara. É, Porto Alegre, além de estar tá bem distante aqui de Minas Gerais, o clima realmente é diferente por causa do posicionamento mesmo do Estado né, no, no hemisfério. Como é no Sul, coisa que os brasileiros não estão tão acostumados assim, é um frio bem mais intenso do que aqui no Sudeste, né, Felipe? Sim, é bem mais frio. Um, Porto Alegre ainda fica assim quase na, na altura do mar, então não é tão, tão frio. Mas quando a gente vai para algumas cidades a uma, duas horas daqui, que já são mais na serra, são cidades mais altas, aí a gente encontra a temperatura assim de zero grau Celsius, um grau. Então a temperatura fica bem baixa para o padrão brasileiro. assim. Caraca, eu fiquei sabendo que estava até nevando aí, né, recentemente. Sim, semana passada nevou e foi assim, uma neve histórica. Eu achei, quando passou no jornal, ah, vai nevar, eu pensei que ia ser uma neve, tipo uma chuva, um pouquinho mais forte, né? Uhum. Uh, um pouquinho mais congelada, mas nevou de verdade, assim. De congelar o vidro dos carros, de dar para fazer boneco de neve. Foi uma neve bem forte, assim. Pois é, olha, gente, fazer boneco de neve no Brasil é histórico mesmo. A gente, a gente só faz boneco aqui de areia, de terra, no máximo. <risos> legal, Felipe, legal saber que você está gostando aí de Porto Alegre. Eu não conheço Porto Alegre, nunca, nunca tive aí tão ao sul, mas espero visitar em breve. Só vim, vamos marcar alguma coisa aqui. Bora lá. E aí você tá, continua na mesma área, você continua atuando na área de tecnologia, né? 
Isso, atualmente eu tô, sou analista de dados numa, numa empresa de São Paulo. É uma corretora de investimentos, chama Genial Investimentos. Aí atuo lá na área de TI, com dados, fazendo análises, fazendo predições, esse tipo de coisa, sim. Muito legal. É o bom que agora a gente está nessa era do home office e a gente pode ter essa liberdade geográfica bem legal isso, né? Sim, você pode trabalhar onde você quiser é, e morar onde você quiser também. Então, você tem liberdade. Ah, quero morar numa capital, quero morar numa cidade menor. Você pode escolher o que você quer fazer e onde você quer morar. Ótimo, sensacional, cara. Sucesso aí nessa nessa nova jornada que você resolveu escolher e que em breve você colha mais e mais frutos dessa atividade, desse caminho profissional que você tomou, cara. Olha, gente, nós estamos aqui hoje para gravar mais um episódio para falar de um assunto que nós nunca trouxemos aqui para o RLP, mas como eu conheço o Felipe há muito tempo e sei do envolvimento dele com essa atividade também, Vai ser bem legal para vocês conhecerem. Inclusive, Felipe, esse tema que nós vamos trazer hoje, um motivo de que, que traz muitos estrangeiros aqui para o Brasil, inclusive eu já recebi depoimentos de alguns ouvintes, de alguns assinantes do nosso site que vieram para o Brasil é, através de projetos assim. E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ONGs. O que, que é uma ONG? Como é trabalhar em ONGs aqui no Brasil? Inclusive, eu até acho, Felipe, que a gente pode fazer uma ponte depois entre algum ouvinte que quiser vir aqui no Brasil, porque é bem interessante o pessoal ter uma experiência de, do idioma participando de projetos assim, né? Então, pessoal, antes da gente falar da experiência do Felipe, vamos explicar. Eu queria que você, Felipe, claro, você que é o especialista, explicasse para a gente aqui brevemente o que, que significa essa sigla e como que funciona um trabalho de ONGs aqui no Brasil. Você poderia fazer assim, uma breve introdução e explicar para os nossos ouvintes como que funciona? Claro, vamos lá. Uh, a gente fala ONG, é a sigla, né? significa organização não governamental, essa sigla também tem no inglês, NGO, Non-Governmental Organization, é a mesma, mesma sigla, e são empresas que não possuem lucro, né? Então, essas empresas, elas não estão focadas em lucro, elas estão focadas em fazer o bem para a sociedade. Quando a gente pensa no cenário brasileiro, pela minha experiência aqui em Porto Alegre, tá? Nós temos alguns tipos de ONGs, então nós temos as ONGs que estão estabelecidas, as ONGs que já têm um certo tempo, então a ONG já tem o CNPJ dela, por ela ser uma empresa, ela precisa ter a documentação dela. Quando a gente fala CNPJ, é o um número, é o um registro da empresa junto ao país, né, junto às instituições do país. Uhum. E existem outras ONGs, ONGs que estão começando, associações, comunidades. Existe um outro universo da pessoa que só quer estar ali numa comunidade não tão favorecida, num bairro mais afastado. E ela quer ajudar os moradores, então ela quer oferecer alguma aula, quer oferecer algum conteúdo para as crianças, e ela simplesmente abre uma portinha ali, abre um galpão, abre alguma coisa e recebe algumas crianças e tira essas crianças da rua, por exemplo. Ah, que legal, cara. Exist é, existem vários tipos, assim, existem instituições mais estabelecidas, com milhares de voluntários, e existem essas instituições uh, menos estabelecidas, com menos pessoas, mas que também estão tentando ajudar. Ah, bacana. E, como você disse, 
o trabalho das ONGs, o trabalho dessas instituições menores também, né? Qualquer tipo de trabalho voltado para isso faz bastante diferença na comunidade onde as pessoas estão inseridas, né? Com certeza. Eu já atuei em duas ONGs diferentes, assim, uh, oficialmente, né? Sendo voluntário nas duas ONGs. Fora as parcerias que a gente faz, que a gente tem contato com várias ONGs. E uma delas se chama Morro da Cruz. Eu fui professor voluntário de inglês lá. Não era uma ONG tão estabelecida. Eles tinham dificuldade, assim para coletar alimentos, para oferecer para as crianças. É, era uma ONG muito menos estabelecida, mas uhum. fazia uma diferença enorme, porque a criança que, enquanto os pais estavam trabalhando, ficaria sozinha em casa, essa criança tinha um lugar ali para, pelo menos, estar tá aprendendo uma aula, fazendo uma aula de inglês, fazendo um reforço escolar, aprendendo... Eles tinham aula de rap, de capoeira. Então, eles tinham uma série de conteúdos lá que tiravam eles da rua. Isso já ajudava muito para eles não aprenderem coisas erradas, para eles não irem para um caminho mais errado, né? É, e é, todos, todos os lugares que a gente conhece, em qualquer, em qualquer cidade, independente de ser uma cidade de capital ou ser cidades do interior também, todas as cidades vão existir pessoas e lugares bairros é, que precisam de ajuda. Isso não depende da, do tamanho. Eu acho que é até uma realidade que também não é exclusiva de países pouco menos desenvolvidos. Por exemplo, o Brasil ele não está no topo dos países mais desenvolvidos, mas eu sei que isso também é uma realidade de países mais ricos, né, Felipe? Você lembra de, de situações ou, ou questões assim que também envolvem países mais desenvolvidos no, no que diz respeito a pessoas necessitadas e etc.? Olha, várias vezes acontece, né? Eu acho que o que chega aqui na gente são eventos, algumas catástrofes, né? Igual tem esse caso da Alemanha, que aconteceu recentemente, enchente. Então, uma cidade inteira fica sem casa, algum incêndio, algo desse tipo, que as pessoas precisam se locomover de um lugar para o outro. E aí elas precisam de uma assistência, né? Isso a gente vê bastante nos jornais, pelo menos consegue acompanhar aqui do Brasil. Essa presença nas comunidades, em lugares mais afastados, com pessoas menos favorecidas, a gente não vê tanto no jornal. Assim. Ah, sim. É, de toda forma, a gente sabe da importância que é participar de projetos e de ajudar a comunidade onde a gente está inserido. Né? Eu acho que todo mundo sai ganhando um pouco né, com isso. Não só as pessoas que estão diretamente ali recebendo ajuda, mas também quem contribui ganha muito com isso. É uma sensação muito boa de de você cumprir o seu dever e de saber que você está ajudando uma pessoa, talvez até para o resto da vida, né? Sim, é bem o que eu costumo falar, assim. Quando você vai lá e ensina uma criança, por exemplo, você dá um exemplo, muitas vezes aquela criança não tem exemplo de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que conquistou uma faculdade, de uma pessoa que está trabalhando no emprego um pouco melhor, uma pessoa que se sustenta e tem uma vida um pouco melhor. Essas crianças que eu tenho contato, geralmente, elas nunca chegaram aí, por exemplo, no centro da cidade. Ir ao centro da cidade é uma viagem para elas, é uma coisa que os pais levam elas só em datas especiais, por exemplo. Então, elas estão muito acostumadas com aquela aquele dia a dia ali da comunidade delas. Muitas vezes falta de água, falta de energia, às vezes não tem o alimento ali do dia. Então, esse é o dia a dia dessas crianças, elas estão acostumadas com isso. A partir do momento que você chega, você fala, olha, se você estudar, você vai poder fazer isso, isso e isso. Se você se dedicar aqui, você pode fazer uma faculdade. Muitas vezes eles não sabem que existem faculdades que são públicas. Então, tem uma série de coisas que só a presença de um professor ali, 
alguém de fora dessa situação já incentiva muito essa criança e muda a vida dela para sempre. Muito bom isso daí. Felipe, aproveitando que a gente está falando, então, do seu trabalho aí com as crianças que você executou lá na, na ONG do Morro da Cruz, você consegue citar aí pelo menos, talvez uns dois ou três últimos trabalhos que você participou e, e você consegue explicar um pouquinho para a gente de como que é cada um deles, além do Morro da Cruz, teve algum outro assim que você acha que marcou mais a sua trajetória? Claro. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu não conhecia tantas pessoas, né? Igual eu falei, tinha alguns amigos aqui, mas eu tinha essa vontade de conhecer mais pessoas. E tinha uma amiga minha, do intercâmbio que eu fiz, que ela participava de uma ONG. Foi assim que surgiu o meu interesse. Eu via ela participando e ajudando, e essa ONG se chamava Engenheiros Sem Fronteiras. Era em uma outra cidade, aqui do sul também, chama Santa Maria Cidade. Eu achava muito legal, assim, ela postava no Instagram, postava nas redes sociais, fotos dela pintando, construindo casas, construindo as coisas. Eu fui atrás descobri que aqui em Porto Alegre também tinha essa ONG, Engenheiros Sem Fronteiras. Então, toda essa minha minha descoberta de participar dessas instituições começou por essa busca. Na época, o Engenheiro Sem Fronteiras não estava com o processo seletivo aberto, então não tinha como eu entrar. Acabei indo para o Morro da Cruz e logo em seguida entrei no Engenheiro Sem Fronteiras também. No Engenheiro Sem Fronteiras, o intuito é um pouco diferente do Morro da Cruz. O Morro da Cruz, que eu expliquei, tinha as crianças, era uma associação de moradores ali, uhum. era uma versão reduzida, digamos assim. Certo. No Engenheiro Sem Fronteiras, a intenção é mudar o estilo de vida das pessoas, mudar, fazer o bem através da engenharia. É aplicar a engenharia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então você tem ali a maioria dos profissionais e do, dos voluntários, né? a gente usa a palavra voluntário porque o, o interesse da pessoa é em ajudar e não cobrar assim diretamente, claro. Então são engenheiros que estão, a, a maioria de, das pessoas que fazem parte dessa, dessa ONG. Sim, grande maioria é engenheiros. Como fazemos muitos projetos da engenharia civil, tem vários arquitetos também. Mas isso é uma coisa que a gente está tentando mudar. Não adianta eu ter só engenheiro e não ter alguém que entende de pessoas, por exemplo, um psicólogo, alguém de relações públicas para fazer o nosso marketing, coisas desse tipo. Então, o engenheiro é a mão de obra ali, né? quem a gente vai precisar para os projetos mas por trás tem que ter todo um grupo de pessoas. Ah, então tem muitos outros profissionais envolvidos também. Sim, tem advogado, tem, tem vários tipos de profissionais que a gente precisa para manter o dia a dia da ONG. Bacana. E então conta mais detalhes aí de como que foram esses últimos trabalhos. Uh, tem alguns projetos muito legais que nós temos feito. Existe uma comunidade aqui em Porto Alegre, um pouco mais afastada, ela chama Vida Nova. É uma ocupação, então existe um terreno da prefeitura e por volta de 400 famílias foram lá e ocuparam essa essa terra, uma terra afastada, não estava sendo usado para nada, e é da prefeitura. Ah, sim, então são 400 famílias, cara? 400 famílias. Isso dá em torno de umas, talvez, duas mil pessoas ou mais? Talvez mais, porque às vezes tem muitos filhos, muitas crianças. E, assim, é uma situação bem complicada, porque eles não têm saneamento, eles não têm... A água, para chegar a água para essas 400 casas, é uma mangueira, uma mangueira normal, assim, de jardim, que atravessa 3, 4 quilômetros e chega, essa mangueirinha chega para todas as famílias. Então, Caramba. tem dia que eles ficam 3, 4 dias sem água. A energia, eles tiveram, conversaram com a companhia de energia elétrica, 
eles que foram fazendo as ligações porque ninguém dá atenção para eles. Uhum. Então, é assim, é uma situação bem complicada e um projeto que nós estamos tentando desenvolver com eles são várias ONGs que têm atuado para ajudar eles. O nosso intuito é fazer saneamento ecológico lá. Ah, então, sim. eles não têm saneamento, o esgoto não tem para onde ir. Muitas vezes as casas não têm sistema de saneamento, né? porque a civilização, as instituições públicas não chegaram lá ainda. Então, nós estamos estudando e preparamos um projeto para fazer um saneamento ecológico. É. Nada mais é do que fazer fossas e proteger a região onde vai ser jogado o esgoto para isso não impactar nos lençóis de água que ficam ali embaixo da terra, não acabar piorando a situação, mesmo assim eles terem uma condição legal de vida. É, porque se não há saneamento, existe uma probabilidade grande também de que as doenças se proliferem, né? E isso causa uma série de outros problemas para a comunidade no geral, né? Sim, com certeza. Tem essa parte da água, né? Que pode impactar na água e a pessoa vai lá e toma essa água e muitas vezes tem ao contrário alguma doença ali. Pode prejudicar a natureza também, se isso chega num lençol ali de água. Então tem uma série de fatores relacionados ao saneamento que a gente precisa ajudar eles. Ah, legal. E esse projeto já tem quanto tempo, Felipe, que você está participando? Esse projeto já tem mais de seis meses que nós estamos participando dele. Ah, sim. Muito bom, cara. Nossa, é excelente ficar sabendo dessa iniciativa. E até queria despedir depois, Felipe, para a gente poder mostrar para o pessoal, para o pessoal conhecer um pouquinho mais também. A gente pode colocar aqui na postagem desse episódio, se você puder colocar os contatos e também mostrar um pouquinho de como que você, vocês estão executando esse projeto, a gente pode colocar o link ali também, né, das redes sociais, eu imagino que essa ONG tem ali contato onde as pessoas podem conhecer o trabalho, não é isso? Claro, a gente coloca as redes sociais, coloca o nosso site, coloca tudo para o pessoal conseguir encontrar a ONG. Ah, bacana. E existe uma possibilidade do pessoal ajudar também, talvez com contribuições ou talvez até com o próprio trabalho? os nossos ouvintes e alunos que quiserem ajudar também? Existe. Uh, no site ali, nas redes sociais, tem as opções de doação, né? Se a pessoa quiser doar um dinheiro, fazer uma doação, tudo isso que a gente recebe de doações, nenhum membro da ONG possui salário, nada disso, são todos voluntários, igual você falou antes, e todo o dinheiro que a gente recebe é utilizado nesses projetos. Bacana. Tomara que alguém, então, consiga conhecer ali o projeto e se sentir sensibilizado a ajudar, né? Porque realmente é um projeto muito bacana. Felipe, eu sei que você andou participando também de um outro projeto aí, recentemente, inclusive, com relação aos índios, cara. É verdade? Como é que é isso? Sim, esse final de semana eu fui numa aldeia indígena. Esse não é um projeto do Engenheiro Sem Fronteiras, mas é um projeto que nós estamos como parceiros Uhum. Então, nós não estamos fazendo, criando, digamos assim, a planta do projeto, mas nós vamos lá nos dias que as outras ONGs vão, então é uma série de ONGs, a gente vai lá e a gente ajuda também, porque a gente tem o um conhecimento, nós temos um número grande de pessoas, então a gente consegue ajudar em outros projetos também. Nesse caso, é uma aldeia indígena, fica uns 40 minutos aqui de Porto Alegre, e essa aldeia indígena eles estão realmente precisando de banheiros. Então, esse trabalho que eu expliquei antes do saneamento ecológico, eles também não têm saneamento lá. Uhum. E pediram que nós fizéssemos banheiros para eles. Então, chuveiro, vaso e pia. É basicamente isso que a gente está construindo lá. E tudo com saneamento ecológico. Então, eles têm a água que chega na região, mas uhum. não tem para onde o esgoto ir. Certo. Então, nós estamos iniciando o mesmo projeto que a gente vai fazer na Vida Nova, que está 
que é essa outra que eu citei anteriormente, que estamos há seis meses planejando, esse está um pouquinho adiantado e a gente já está executando ele. Muito legal. Eu vi umas fotos lá no, no seu Instagram, depois a gente pode deixar o seu contato aí para o pessoal conhecer também. Como que é essa execução lá do banheiro? Que tipo de material que vocês usam? Esse projeto ecológico aí, ele é bem acessível, assim, né? Não exige grandes é, recursos para poder fazer, não é isso? Exatamente. É um projeto barato. O pessoal gastou até o momento 300 reais, que foi só para comprar as madeiras. Daria para a gente ter feito as ripas de madeira também, a a estrutura do banheiro ter sido feito pelas madeiras que já tem na aldeia, mas para ser mais rápido, nós preferimos comprar as madeiras e todo o projeto custou até o momento 300 reais. Então, é, é bem barato assim, para a gente estar tá construindo um banheiro para várias pessoas. Os materiais que a gente usou ali, então, uhum. é tudo é uma bioconstrução, que a gente chama. Uhum. Uh, no lugar de cimento, por exemplo, no lugar de tijolos, nós utilizamos barro e palha. Então, a estrutura da casa é feita com essas madeiras, imagina assim, as pontas né, são feitas de madeira, e uhum. entre uma madeirinha e outra, entre um corredor, por exemplo, você uhum. tem bambu. Então, o bambu faz assim, ele segura o barro e depois a gente mistura água, terra e palha e isso vai fazendo o cimento, digamos assim. Fica uma estrutura para segurar a, a... Aliás, você tem lá as madeiras e o bambu que vão ser a base, e aí você tem essa massa que vai se tornar bem até espessa e dura depois, quando seca, não é isso? Isso. E aí, como você mistura palha junto, tudo isso dá uma liga, assim, tudo isso se une e vai secando e vai, vai virando depois uma estrutura firme. O interessante é que esse tipo de construção é o que os indígenas usavam aqui no Brasil há anos e anos atrás, há 500 anos atrás. Era esse tipo de construção que eles faziam também. É o que a gente chama de construção de pau a pique. Ah, cara, pau a pique, sim. O pessoal do Nordeste utiliza muito ainda hoje também naquelas regiões da Caatinga, as regiões mais do sertão ali, não é isso? Sim, também utilizam. Por ser uma... é muito barato, né? Uhum. Você não gasta quase nada de... de dinheiro, porque você precisa de... Terra, você vai precisar ali de terra com água para fazer um barro. E palha. Juntando esses três ingredientes, você consegue construir uma parede, você consegue construir uma casa. Cara, super interessante, muito legal mesmo saber que é um recurso tão antigo e que ainda, de certa forma, funciona, né, Felipe? Funciona, funciona. Para esses casos, assim, uh, para construir uma casa que você vai morar, eu acredito que não recomendaria, mas, nesse uhum. caso, um banheiro que vai servir para para a comunidade toda, que são várias pessoas ajudando, isso eu acho que fica super super legal. assim Se você quiser fazer igual eles estão pensando em fazer lá um centro de visitas, então eles falaram, ó oh, nós queremos aqui criar um centro de convivência para curar o homem branco. Uhum. Então a gente que fica aqui o dia todo na frente do computador, tecnologia, cidade caótica, eles querem ter um centro lá para curar o homem branco, para curar a gente disso, para ter contato com a natureza, e esse tipo de estrutura é o melhor para fazer esse tipo de coisa, assim, barro, terra, palha, não vai gastar muito e vai receber as pessoas do mesmo jeito. Nossa, cara, muito, muito interessante mesmo, muito bacana saber que tem essa iniciativa. Eu tenho visto recentemente muitas pessoas visitando comunidades indígenas e o pessoal sempre elogia muito, fala que é uma experiência de outro mundo, né? Que o pessoal realmente volta diferente de como chegou lá no, nos locais. 
E o contato do ser humano com a natureza é imprescindível para a gente é, não fugir da nossa essência, né, cara? Porque a gente está cada vez mais envolvido com tecnologia, com o estresse do trabalho, vidrado no celular, vidrado nas telas. Eu acho que faz super bem para a gente se desconectar um pouco disso às vezes, né, Felipe? Sim, totalmente. Ah, igual nesse final de semana que eu fui lá, você larga o celular e você tem contato com o barro, com a terra, você está construindo ali um sol bonito, um tempo bonito, né? A natureza ao seu redor, não tem nada de tecnologia por lá. Então, a hora que você está naquela comunidade, você se sente muito bem, assim, você se sente muito feliz em estar ali, em poder estar ajudando. Aí, no almoço, os indígenas fizeram, nós levamos comidas orgânicas, então compramos na feira diversos legumes, e eles fizeram almoço para gente no chão mesmo, fizeram uma fogueirinha no chão ali, cozinharam um frango, cozinharam um arroz ali e diversos legumes, tudo isso feito em fogo de chão, assim, cozinharam na nossa frente. Então, também é outra coisa que eles valorizam muito, o alimento, você estar comendo legumes, você estar comendo bem, você estar vivendo perto da natureza, tudo isso é uma experiência muito, muito reconfortante, assim. Legal, cara. E essa comunidade é grande, Felipe? Você tem ideia de quantos índios moram por ali? Eu não conheço tanto a comunidade, foi a primeira vez que eu fui lá e eu fiquei mais nessa região que nós construímos o banheiro. Pelo que eu vi, tinham mais de 30, 40 indígenas. Eles também ajudaram no trabalho, né? Então, a parede que eu construí, assim, era eu e um indígena do meu lado. Uhum. Eles não falam português, então é uma experiência bem interessante, assim, mas mais de 10 famílias é certeza que vivem lá. Ah, entendi. É uma comunidade um pouco menor, porém, tem bastante gente, então. E é isso que eu ia te perguntar, você comentou aí da língua, né? Da barreira da linguagem, porque eles não falam português. Como que foi isso, cara? Como que você conseguiu se comunicar lá com eles? Foi através de gestos? Como é que foi isso? Eles entendem uma palavra ou outra, eles têm a forma deles de falar, né? E eles entendem, eles vivem aqui há bastante tempo, tem bastante contato com o homem branco porém algumas palavras ou outras mudam. Então eles não conseguem conjugar os verbos direitinho, ou quando o cacique foi falar antes da gente comer, o cacique foi agradecer a nossa presença, eu achei muito engraçado que ele não conseguiu lembrar, por exemplo, ele usou uma expressão indígena deles para falar num dia bonito, num dia com sol, ele não lembrava como que se falava sol em português. Então, assim, uma palavra que para a gente tão simples, né? Uhum. Sol é uma palavra ele não, não conseguiu lembrar de como era isso. Então, existe uma certa dificuldade no, na conversa, mas a gente se entende, dá para se entender. Assim. Ah, legal. A questão da comunicação, como os ouvintes devem imaginar, eles, os indígenas têm a sua própria linguagem, o seu próprio idioma. Eu sei que aqui no Brasil existem comunidades indígenas assim, em muitos lugares, em praticamente todos os estados. A gente já comentou em outros episódios aqui que existem comunidades indígenas no Nordeste, principalmente no Norte, é óbvio também, por causa da Amazônia, e são centenas e centenas de dialetos diferentes. É impossível conhecer todas as línguas dos índios aqui no país, né, Felipe? Sim. Por exemplo, aqui no Sul, eu tenho certeza que eles vão falar um dialeto diferente dos indígenas lá de, do Norte, por exemplo, da Amazônia. Então, são regiões muito distantes, vamos... Você está aí uns 4 mil quilômetros de distância e, ou mais. É, geograficamente estão completamente... É, são distâncias continentais, né? Porque o Brasil é muito grande. Sim, exatamente. Então, são dialetos diferentes, são palavras diferentes. 
E é uma situação bem complicada né, para o país enquanto país, porque você quer fornecer educação para esses indígenas, mas como você fornece essa educação, como você dá uma qualidade boa de vida para as crianças, você leva o saneamento, você leva energia ou não. Então existe toda uma questão legal aí por trás dessas comunidades também. E aí a, a, as instituições públicas ficam tentando ajudar, mas também sem interferir na cultura deles, né? Ah, é, sim, porque tem toda uma tradição, mas são milênios de história né, dos índios que estavam aqui antes do, do homem branco, vamos colocar assim, ter chegado. Então, é, tem que existir mesmo essa preocupação em preservar a cultura deles. Né? Felipe, eu acho que a gente já, já conseguiu explicar bastante coisa. Foi muito bom você ter falado aí dessas duas experiências interessantíssimas com as ONGs, né? E aí, Felipe, eu queria que você deixasse aí o, o seu contato também. Nós vamos colocar ali na, na postagem, além das ONGs que você tem ajudado, vou colocar lá o seu contato para o pessoal que quiser te conhecer também. Pode ser? Perfeito. Te passo o meu Instagram, mas é arroba underline, né? O tracinho ali de baixo. Felipe Afonso, eu te passo e a gente coloca na descrição aí do, do episódio também. Sim, a gente vai fazer uma postagem para essa desse episódio também lá no Instagram do RLP. O pessoal já deve conhecer é @rl.portuguese e aí vocês vão poder interagir lá com o Felipe também, pessoal. Felipe, cara, eu quero te agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade em ter gravado esse episódio com a gente. Para o pessoal que quiser participar também, e o pessoal que quiser ajudar, o pessoal que quiser entrar em contato com as ONGs e com o Felipe também, pessoal, fiquem à vontade. E aí, Felipe, eu espero que a gente consiga gravar mais algum episódio aí no futuro. O RLP também está de portas abertas sempre que você quiser participar, sempre que você quiser divulgar algum trabalho. A gente está à disposição aqui, tá, cara? Perfeito, eu que agradeço o interesse assim, de vocês em querer saber mais sobre esse projeto. Todo mundo que quiser ajudar, é só procurar lá. Vamos deixar aqui também o Instagram da, do Engenheiro Sem Fronteiras. O Engenheiro Sem Fronteiras é uma ONG internacional, então talvez de onde vocês estão ouvindo existam Engenheiros Sem Fronteiras aí na sua cidade, aí no seu país. Algumas vezes temos trocas, então já recebemos algumas francesas que vieram aqui, que estavam fazendo um projeto no Brasil. Então, tente ajudar. Se nós estamos numa situação favorável de vida, se nós estamos numa situação tranquila, existem pessoas que não estão e a gente pode ajudar eles um pouquinho, vai impactar muito na vida deles. Excelente, cara. Muito bom esse projeto e muito bom essa sua iniciativa e que mais e mais pessoas consigam participar e ajudar aqueles que realmente precisam. Felipe, um grande abraço, meu amigo. Te vejo na próxima. Um abraço, tchau, tchau. É.